2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de este viernes, se nos acabó rapidísimo, esta semana y también la primera mitad del mes de octubre, aunque usted no lo crea, estamos a 10 semanas para que se acabe el año. Estamos a 10 semanas para que se termine el año 2021, ya nos aventamos la mitad del mes de octubre y nadie se ha dado cuenta. Así de rápido está avanzando el tiempo. Me da mucho gusto saludarle en esta tarde a través del Heraldo Radio, las noticias a esta hora de la tarde. Yo soy Jesús Martín Mendoza y como le digo todas las tardes, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, en este resumen de noticias, le informo que el secretario de Salud, Jorge Alcocer... ...dijo que al momento no hay necesidad de vacunar a los menores contra COVID-19. ¡Qué lío! ¡Qué problema trae este gobierno contra los niños! ¡Qué lío y qué problema trae este gobierno contra los niños! Sería mucho más sensato y más fácil que digan que no hay vacunas... ...o que va a haber y que tiene que aguantarse tantito... ...pero no negar un derecho constitucional y fundamental a la salud... Pero pues es Alcocer ¿Qué le puedo decir? Ya con eso le digo todo Es Alcocer Así que mire Como que esta noticia Sí principal Pero pues la podemos entender Es del señor Alcocer Dice que no es necesario Vacunar a los niños Contra el COVID Incluso advirtió Que podría ser contraproducente Para su desarrollo Del sistema inmunológico Para mí esa es la nota Que sabrá? que sabrá? El secretario de salud Que contiene las vacunas Que no la recomienda Para los niños ¡Ja! No, no, no. ¿A ¿Alguien le puede preguntar? Porque creo que los legisladores no le preguntaron absolutamente nada de lo que yo le estoy planteando aquí en el Heraldo Radio. Le tendré los detalles de la comparecencia un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. En más de este resumen de noticias, le informo que el gobierno federal dio la concesión de, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Bueno, ese es el nombre comercial, ¿no? Pero en realidad es la base aérea del Ejército y la Fuerza Aérea de Santa Lucía en la base aérea de Santa Lucía, a la Sedena para la operación y administración del inmueble por 50 años y le otorgan el 99% de las acciones a la Secretaría. ¡Claro! A ver, señores, que no nos engañen. Eso ha sido una base militar y con este decreto seguirá siendo una base militar. No hay absolutamente nada nuevo, pero así finalmente se manejó. Como tercera noticia importante de este día, este viernes el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que los dueños de Autos Chocolate pagarán 2.500 pesos para el proceso de regularización de autos. Imagínense, ahora resulta que una persona con auto chocolate con 2.500 pesos ya la hizo y se libra de comprar un automóvil seminuevo. La industria automotriz en este momento está que no puede creer este embate venido desde el propio Ejecutivo. Mientras tanto, otro asunto importante el día de hoy, Evelyn Salgado Macedonio, Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, quiero decir, declaró que combatirá las causas de la corrupción y la violencia de manera pacífica con base en la cultura de la prevención del delito. En pocas palabras, lo que dijo Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, es abrazos y no balazos para el estado de Guerrero. La defensa legal de los afectados por el colapso de la Línea 12 reveló que la demanda civil en tribunales en Estados Unidos en contra de las empresas que estuvieron a cargo del diseño y construcción de la Línea 12 del Metro sigue completamente firme. Eso es lo que se comentó el día de hoy. Mientras tanto, Eduardo Clarke, director del Gobierno Digital, informó que la Ciudad de México avanzó al semáforo epidemiológico verde. Aumenta 50% el aforo en bares, salones de eventos sociales y antros. Por su parte, el gobernador Alfredo del Mazo señaló que el Estado de México también se va al semáforo en color verde a partir del próximo lunes. Yo le quiero decir, preguntar al público que me escucha aquí en la capital de la República y en todo el país, si me quieren escribir también de Guadalajara, de Monterrey, de Villahermosa, de Mérida, de Tijuana. Dígame uno, un restaurante que haya respetado los aforos del 50 o 70%. Uno, a mí me ha tocado que todos están al 100% y todas las mesas ocupadas. A nosotros ya nos ha tocado hacer espera cuando no hay lista de reservaciones. Y los restaurantes, mire, al 100%. Qué bueno por los restauranteros. A mí me da gusto que le vaya bien a la gente, pero que no me vengan con que todo el mundo estaba respetando los protocolos de COVID-19 porque eso no es verdad. Entonces, Prácticamente el semáforo verde lo único que hace es normalizar lo que ya venía sucediendo desde dos semanas atrás. Entender todos los detalles de cómo se va a aplicar el semáforo verde a partir de la próxima semana. También le informo que los asesores externos de la FDA votaron este viernes por unanimidad a favor de recomendar a los reguladores que autoricen una segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 de Johnson Johnson para proteger mejor a quienes recibieron una sola dosis. Y un ataque suicida en una mezquita en Kandahar, Afganistán, deja al menos 35 muertos y 68 del credo minoritario chií la explosión ocurrió durante la oración del viernes, al momento que no se atribuye el ataque a ningún grupo islámico. Ya son las 6 de la tarde con 6 minutos, 6 con 6, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Saludo a Javier Ruiz. Adelante Javier, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos? Gracias,
3: Jesús Martín. Excelente estamos nos encontramos ubicados en la zona sur de la Ciudad de México, en específico en la avenida de los Insurgentes, donde vamos a encontrar ya carga vehicular intenta, al menos para quien transita de la zona del viaducto Miguel Alemán, y esto en dirección hacia los ejes 5 y 6 sur. superando este punto, la circulación mejora en dirección hacia la zona de Extremadura. El sentido fuerte pues, en general, el avance todavía es bastante aceptable, solo hay que moderar la velocidad. También tuvimos oportunidad de checar el eje 5 sur, ya con avance bastante complicado, prácticamente a vuelta de rueda. Hay que recordar que para muchos, pues ya es fin de mes, quincena, y esto provoca que el avance, pues también sea complicado debido a que más automovilistas salen a transitar, y es por ello que el avance es lento para quien desea llegar hacia la zona de insurgentes o más adelante para continuar hacia la avenida Paz y finalmente también tuvimos la partir de llegar del viaducto Miguel Alemán, prácticamente aquí ya la circulación se encuentra detenida a vuelta de la bueno, en el mejor de los casos, desde la zona de periférico, y para quien desea llegar al entronque con la avenida Revolución, o más adelante para llegar hacia la zona el eje central Lázaro Cárdenas. De momento,
2: Martín, ese reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, estamos atentos, muy buenas tardes, y me da mucho gusto saludar a mi compañero Daniel Magaña, en otro punto del Valle de México. Adelante, Daniel.
3: Jesús Martín, eh, muy buenas tardes, tarde de viernes y pues de quincena para muchas personas y esto, bueno, pues nos da una idea de las complicaciones viales en algunas de las vialidades, la zona pues ya de la calzada de Tlalpan, pues muy afectada, personas que abandonan la zona centro y se trasladan a través de esta vía en dirección, pues hacia los diversos viales de la zona sur de la ciudad, una mejor opción es utilizar la zona del eje un oriente, la avenida Andrés Molina Enríquez, le será de utilidad para incorporarse hacia la zona de la avenida Shola o más adelante también, sobre todo ya en el bloque de carriles de la derecha, bueno, pues continuar en dirección hacia la colonia Sinatel. El reporte Jesús Martín.
2: Muy buenas tardes. Gracias por esta información, Daniel. Muy buenas tardes. Y saludo con mucho gusto a mi compañero Mario Miranda, con más información del Valle de México. Adelante, Mario, gusto en saludarte
3: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, pues es viernes, viernes de Cristina y un viernes complicado en la vialidad. Nos encontramos en el eje central Lázaro Cárdenas, en donde en estos momentos la vialidad es complicada para los automovilistas que se dirigen hacia el eje 1 norte. Arcos de Belén en dirección a avenida Chapultepec presenta vialidad estable. País Hermano en dirección a Congreso de la Unión encontraremos bastante carga vehicular. Y finalmente en banderas en dirección a Río de la Rosa presenta también vialidad complicada. Jesús Martín, seguimos pendientes en este viernes complicado para
2: la vialidad. Sí, muy complicado. Ya Eso de que ya todo se abre a partir de lunes, pues es formalizar lo que ya ha sucedido en la Ciudad de México desde hace mucho tiempo. Gracias por la información, Mario. Seguimos pendientes, Seguimos pendientes. Bueno, pues decirle que el próximo lunes ya hay semáforo verde en la capital de la República, igual en el Estado de México. Pero es lo que le comento. Y para las personas que ya me están viendo a través de YouTube, las personas que están a través de YouTube en el canal Jesús Martínez MX, ya estamos completamente en vivo transmitiendo a través de esta plataforma. Dígame usted algún lugar que haya respetado los porcentajes de aforo, todavía en semáforo amarillo o naranja. Dígame usted uno. Yo no conozco a ninguno. Pero está bien, digo, qué bueno que le está yendo bien a los centros comerciales, a los negocios, a los restaurantes. Me da mucho gusto. Pero que no nos digan de que estaban muy respetuosos de los porcentajes, porque eso no es verdad. En este momento la Ciudad de México está desbordada de tránsito. Es viernes y además de quincena, imagínese usted cómo está la situación. Así que maneje con mucha precaución, con mucha tranquilidad, no se desespere. Más vale llegar tarde, sí. más vale llegar tarde, pero bien a no llegar por un accidente automovilístico. Por favor, tómelo en cuenta. Y cuando son las 6 de la tarde, con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 15 de octubre, en México, el mundo y la historia con Abraham Arreola.
4: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia... 15 de octubre, 1522, en Valladolid, el rey Carlos I expide una real cédula por la que se confiere a Hernán Cortés el título de gobernador y capitán general de la Nueva España. 1582, en Roma, el Papa Gregorio XIII decreta el calendario gregoriano en sustitución del calendario juliano. Así que, si estuviéramos en aquel año, ayer fue jueves 4 y hoy viernes 15 de octubre. Es decir, que no existieron 10 fechas entre ese número. Qué loco También en 1783, por primera vez, seres humanos suben en los globos de los hermanos Montgolfier. En 1815, Napoleón Bonaparte llega a la isla de Santa Elena, lugar de su destierro hasta su muerte. Y hoy tenemos un montón de días. Es el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Es el Día Internacional de los Estudiantes. Es el Día Mundial del Lavado de Manos. Es el Día Internacional de Concientización sobre la muerte gestacional y perinatal. Y también es el Día de la Salud de los Senos. Y pues muchos días, ¿no? Pues ya que estamos disfrutando los días, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola. Y tiene razón, Abraham Arreola. ¿eh? Tiene toda la razón del mundo, Abraham Arreola. Porque ya todos los días tienen, es un día de algo todos los días es un día de algo, que es un día de esto, que es un día del otro, el ratito va a ser el día de la uña enterrada, este, no, no, bueno, todos los días es un día de algo, así que al ratito, por eso la razón de, de que existe algunos días que tienen dos o hasta tres días internacionales o nacionales, Pero para eso está mi querido Abraham Arreola, para que nos diga cada día que es un día mundial o local de algo, Así que muchas felicidades a quienes estén celebrando algo el día de hoy. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Estamos muy atentos del paso de Pamela, por supuesto, y toda la estela de, de inundaciones y lodazales que ha dejado, sobre todo por en la zona, en el estado de Sinaloa, en donde están solicitando una declaratoria de emergencia por el paso de Pamela. ¿Pero de qué sirve la declaratoria de emergencia si ya no hay Fonden? Que alguien les recuerde que ya no va a haber dinero. Háganle como puedan. Que va a haber un, un censo, sí, 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 pero a ver cuándo llegan los que censan, ¿no? Entonces, ¿para qué hacen declaratoria de emergencia si ya no existe el protocolo para dotar a los municipios y a los estados afectados por fenómenos meteorológicos con dinero para limpiar y reconstruir? ¿Qué sentido tiene? Así que pues váyanlo asumiendo, ¿no? Habrá dinero del estado, si es que tienen en esta última parte del año 2021. Por lo pronto las condiciones van a seguir siendo las mismas de lluvia en la costa del Pacífico Mexicano. Durante esta noche y madrugada el frente frío número 4 va a recorrer el norte y noreste del país en donde interaccionará con un canal de baja presión extendido a lo largo de toda la Sierra Madre Oriental. Este, esta combinación de sistemas va a originar tormentas puntuales intensas que podrán generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en Nuevo León, Tamaulipas, lluvias muy fuertes en Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y también en el estado de Veracruz. Hay una masa de aire frío que es producto de una onda fría, la, la, la número 4 de la temporada invernal, que impulsa todos estos sistemas originando un marcado descenso de temperatura y heladas en el norte del país, así como vientos de hasta 70 kilómetros por hora, pero también acercándose y con conformándose la onda tropical número 36 que se desplaza eh, al suroeste de las costas de Jalisco en combinación con el ingreso de humedad del océano pacífico, es decir... Todos los elementos para la caída de granizo en la zona occidente de la República Mexicana. Ya con estos elementos atmosféricos le doy a conocer el pronóstico del tiempo en algunas ciudades para este fin de semana para que usted lo vaya tomando en cuenta. Llueve en Monterrey. Amigos que nos escuchan a través del 99.7 de FM y a través de las plataformas digitales del Heraldo Radio y de Jesús Martín MX bueno decirles que está lloviendo con intensidad en Monterrey, con una temperatura en este momento de 23 grados, mínima 21 máxima 33 grados Celsius, amigos que nos escuchan en Guadalajara, está semi nublado, mínima 12 máxima 31 para mañana en Acapulco mínima 26, máxima 31 en este momento 29 pero más caliente el ambiente político y de seguridad allá en Acapulco, ya iremos hasta este punto para informarle en Mérida, Yucatán, mínima 23 máxima 34, en este momento 26 y aquí en la capital de la república el termómetro está en 25 grados medio despejado mayormente soleado, sin embargo frío mañana por la mañana con 11 grados y la máxima para mañana 27 grados celsius 16 minutos, las 6 de la tarde con 16 minutos hora del centro de la República Mexicana le recuerdo que estamos en YouTube, tengo un chat en vivo, me interesa mucho que me dé su comentario su opinión sobre la comparecencia del secretario de Salud Jorge Alcocer, hoy compareció ante la Comisión de Salud del Senado de la República, ¿esto por qué? Pues porque todavía están en el asunto de la glosa, o el desglose, vamos a llamarlo así para entenderlo la glosa del tercer, del tercer informe de gobierno del presidente mexicano bueno, en el marco de esta glosa pues fue Jorge Alcocer, secretario de Salud, que se le ha visto muy poco en este tiempo de pandemia. ¿no? El secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que si bien hay un descenso en los contagios y en todos los indicadores de COVID-19 durante 11 semanas consecutivas, reconoció que es poco probable que la actual tercera ola de la pandemia sea la última. Es lo único verdadero que dijo. Ya viene una cuarta oleada, ¿eh? Ya viene una cuarta oleada. Y esto va a ocurrir a finales del año, coincidiendo con lo ocurrido a finales de diciembre y enero de este año. Bueno, va a coincidir por el tiempo, por el clima, por condiciones de humedad, una cuarta oleada hacia finales del año. Esto fue lo que comentó el propio Jorge Alcocer y vamos a tener los detalles con mi compañero Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Grupo Adelante, Iván, gusto saludarte. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Jesús Martín, amigos del auditorio? Buenas tardes. Efectivamente, así lo dijo también el secretario de Salud, también destacó, el sistema de salud pues está ya más fortalecido con infraestructura y recursos para hacer frente a la pandemia y que el próximo 30 de octubre esperan llegar al total de adultos mayores de 18 años vacunados en todo el país. Esto para como lo decías tú en la introducción eh, para hacer frente a pues a una eventual cuarta ola de covid 19 Pero escuchemos al propio eh, secretario de salud esta mañana en el Senado de la República.
0: El tener en la actualidad nueve estados con semáforo verde, 22 en amarillo, uno en naranja y ninguno en rojo, es también un buen indicador para la normalización de la actividad productiva, educativa y social del país. Con la tercera ola, que esperemos no sea, fuera la última, no va a ser así, desafortunadamente, esta tercera orla, orla Claramente está en descenso. Se determinó la desconversión hospitalaria, una necesidad urgente y la recuperación de los servicios.
5: Jesús Martín también, por su, eh, también estuvo en comparecencia el titular del de, Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi Juan Antonio Ferrer. Él aseguró que el abasto total de medicamentos oncológicos está asegurado para este año y dijo que... Entonces, pues prevemos, lo cito textualmente, prevemos que no vaya a haber afectaciones en la atención de ningún paciente. Y bueno, ahí incluidos los niños con cáncer. Sin embargo, reveló que a la fecha se han repartido apenas más del 50% de las piezas en todo el país, en todos los estados del país. Escuchemos parte de lo que dijo, porque también resaltó por qué no entregan los medicamentos en su totalidad, porque dijo se lo roban. Escuchemos parte de lo que dijo.
2: ...que hemos comprado el 96% de
0: medicamentos en el mundo, ya los tenemos. Si yo digo que en el abasto vamos a más de un 50%, además les voy a decir algo con todo respeto de muchos y perdón por la acusación a muchos. Miren, los medicamentos se entregan por un programa que establecen las propias entidades federativas, las instituciones, porque después se los roban. Lo lamento decir así se lo roban, los comercializan en farmacias, ¿Y no somos inocentes.
5: Eh, la cita fue ante la Comisión de Salud, como lo decías en un principio, y no ante el pleno que convoca a los 128 senadores, lo que dio condiciones para una comparecencia pues más tersa o tersa en su mayoría, porque pues se respetaron los tiempos, no hubo arrebatos de palabras, pero eso no eximió Jesús Martín a que hubieran reclamos de senadoras sobre el manejo del sistema de salud pública y el papel que han jugado al frente eh, para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Entre los fuertes reclamos estuvo, por ejemplo, el de la senadora del PRI Silvana Beltrones pues eh, recriminó el tema del reservo de la vacu vacunación en estados, también eh, que faltan vacunación para adolescentes de 12 a 17 años, y pues otra de las eh, senadoras que pues Cuestionó bastante a los funcionarios públicos el día de hoy Fue, la, fue por parte del PAN, Xochitl Galvez, Galvez quien dijo que pues ya se les fue de las manos el servicio de salud Y calificó de una catástrofe en, la, en el tema de la compra y distribución de medicamentos Escuchemos a la propia senadora Galvez
6: Como dicen por ahí, estábamos mejor cuando según ustedes estábamos peor Y les voy a explicar por qué Miles de mexicanos creyeron en ustedes cuando prometieron y prometieron que mejorarían el servicio y el acceso a la salud de nuestro país. La situación es realmente alarmante. Pasamos de tener 20.1 millones a 35.7 millones de personas que se quedaron sin acceso a la atención médica. Algo absolutamente imperdonable. Ya no pueden seguir culpando a los gobiernos del pasado. Que les quede claro, si estaba mal, les tocaba corregirlo, y no lo hicieron.
5: Solamente para cerrar, Jesús Martín, pues al ser cuestionados o ante los cuestionamientos de las senadoras que demandaron vacunar contra el COVID-19 a los menores de edad en México, el secretario de Salud Pública, Jorge Alconcer, contestó que al momento no hay necesidad de hacerlo, e incluso advirtió que podría ser contraproducente para su desarrollo en el sistema inmunológico. Ahí también eh, el titular del Insabi, eh, Juan Antonio Ferrer, dijo que el próximo lunes pues eh, se va a anunciar o se o arranca, no lo dejó claro, pero dijo el próximo lunes por instrucción del presidente con la campaña de vacunación de los menores de edad, pero con, con, con movilidades, con algunas enfermedades Jesús Martín que ellos sí están más vulnerables, pero mientras tanto, el secretario de Salud dijo que pues no es necesario vacunar a los menores de edad, incluso hasta eh, preguntó, dijo, si, si me preguntaran a mí si eh, vacunaría a mi nieto, dijo no en este momento a esta edad. Este es Martín
2: Bien, pues eh, yo te agradezco mucho. Nos sorprendió mucho esas declaraciones en el sentido de que no es necesaria la vacunación para los niños, que inclusive hasta les puede hacer daño a su sistema inmunológico. Eh, ¿Alguien le preguntó algo sobre eso en, en particular, Iván?
5: Pues básicamente, sin preguntarle, él fue el que dio la explicación de que eh, pues, sería contraproducente, y como ya lo dio en la última declaración en donde ya no hubo oportunidad, de de acuerdo al formato, ya no hubo más preguntas, pues ya no le siguieron eh, preguntando a las senadoras al respecto, pero sí se dio por ahí a las senadoras que levantaron las cejas cuando pues, daba estas declaraciones, sobre todo se lo contestó a las senadoras Xochitl Galvez, que junto con la senadora Silvana Beltrones fueron las que más indagaron de por qué no se estaba vacunando aquí en México a los menores de edad que no tienen conmovilidades eh, como en otros países ya se está haciendo.
2: Bien. Iván Saldaña, muchas gracias por la información.
5: Buenas tardes. Hasta
2: luego, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí tiene usted la comparecencia de Jorge Alcocer. que, que, que Muchos nos preguntamos cómo, cómo es que sigue siendo el secretario de Salud, sobre todo con ¿Cómo se ha manejado la pandemia? Y ahora con esta declaración evidentemente se abren muchas preguntas. ¿Qué sabe Jorge Alcocer de los efectos de la vacunación en los niños? ¿Su afectación en el sistema inmunológico? Es una enorme pregunta que no tiene respuesta. O a menos que lo haya dicho nada más para salir del paso. Yo podría pensar en la segunda opción. Pero no dejemos de pensar, ¿qué sabe el secretario de Salud sobre los efectos de una vacunación en los niños en su sistema inmunológico? Voy a los anuncios, regreso con más en el Heraldo Radio. Arroba Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
2: Son las seis y media, las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Les recuerdo que estamos en nuestra plataforma de Twitter, arroba Jesús MX, y en YouTube, en el canal Jesús Martín MX, ahí tengo un chat en vivo. Muchas gracias por sus comentarios, Juan Carlos González. Para Aldo Fajardo también, muchísimas gracias. Joe Brown me dice, ¿dónde estás marzo? Que no te veo. Ay, ¿a poco todavía alguien cree que con la pregunta del mes de marzo, si sale en el sentido de revocarle el mandato a López Obrador, se va a ir. ¿Todavía existe algún ingenuo en este país que lo crea? Esa es la razón por la cual ayer los legisladores de oposición fueron a la, a, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para promover una acción de inconstitucionalidad, porque con la pregunta como estaba, como está y como va a estar, simple y sencillamente no va a pasar, no se va a ir López Obrador. Por favor... De verdad se los digo con todo el cariño, con todo el respeto, con todo el amor que le tengo a todo el público que me sigue desde hace muchos años, de verdad no seamos ingenuos, ya conocemos esta historia, cuando López Obrador fue jefe de gobierno, hizo dos revocaciones de mandato y el 99% decían que se quede, que se quede, participaban 5 mil personas. Esta historia ya nos la sabemos. ¿Por qué tenemos tan memoria tan corta? Es lo que yo me pregunto. De verdad, nadie se acuerda de las revocaciones de mandato cuando fue jefe de gobierno. No fue hace mucho, fue hace 20 años. Bueno, 19 años. Algunos todavía no nacían o eran unos bebés de pecho. 19 años, 17 años cuando fue la segunda. No podemos dar el lujo de ser una sociedad con tan corta memoria. No, bueno, es a quienes ya dábamos noticias hace 20 años, ya estábamos aquí al aire, en este mismo horario, por cierto, eh. recordamos claramente cómo fueron esos ejercicios. Entonces, al recordar cómo eran, cómo se hacían, independientemente que ahora participe el Instituto Nacional Electoral, sabemos el resultado. Sabemos el resultado. Va a salir positivo en un 80%, 90%. ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué nos gastamos 3.800 millones de pesos? el 80% de quien participa a decir lo ratificamos que le tenemos mucha confianza, pues, está bien yo soy de la idea que se debe quedar hasta que termine su mandato en 2024 yo, yo Jesús Martín porque una persona tiene que cumplir sus contratos y se tiene que cumplir hasta la última coma y si en el contrato de, en el contrato está que él va a gobernar hasta el 30 de septiembre de 2024, ese día se va y se acabó independientemente del resultado del proceso electoral de 2024. Eso sería lo natural, lo normal. No necesitamos preguntar nada a nadie. El señor tiene que terminar el contrato para el cual fue elegido. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 33 minutos? 18 horas con 33. Me da mucho gusto saludar a Brenda Sánchez. Ella es diputada local de Movimiento Ciudadano. Y la hemos invitado porque mientras que los niveles de contaminación en el área metropolitana de Monterrey, saludos amigos en Monterrey, van a la alza y el Estado es, es castigado con combustible de mala calidad, la ciudad además está recibiendo contaminantes de la refinería de Cadereyta. Eh, diputada Brenda Sánchez, me da mucho gusto saludarla, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muy
6: buenas tardes, Jesús Martín. Una, un honor estar aquí.
2: Es usted muy amable. Gracias por tomar la llamada telefónica. A ver, ¿cuál es la realidad que en materia de contaminación ambiental está viviendo la zona metropolitana de Monterrey?
6: Pues la zona metropolitana de Monterrey ya tiene varias décadas con esta complejidad climática en materia de, del, del manejo de los contaminantes. Eh, todos los contaminantes criterio que eh, se distingue por la ley pues es, sencillamente aquí en Nuevo León son, son rebasados los límites permisibles y desafortunadamente pues no solamente son la actividad antropogénica, sino también todas aquellas este, eh, causas naturales como los vientos y bueno, pues también algunos puntos estratégicos de, de infraestructura, como por ejemplo Cadereyta está en una zona donde los vientos dominantes vienen a dar toda la contaminación a la metrópoli esto es eh, primordialmente el, el dióxido de azufre.
2: Ahora eh, esto es esto es eh, digamos propio del crecimiento industrial del estado de Nuevo León o, o estamos ante eh, contaminantes que no tienen nada que ver con ustedes que están sufriendo este, nuestros amigos regios ayer en, en la ciudad de Monterrey.
6: Bueno, por un lado tenemos sí, sí los contaminantes generados de manera de manera natural como son los polvos el PM10 el PM2.5 ...que se genera porque somos una zona eh, geográficamente, este, geológicamente, pues, eh, semiárida, ¿no? Eso perjudica, y además estamos entre montañas y eso es algo muy hermoso, pero al mismo tiempo trae ciertas condiciones, ¿no? Donde los vientos se, se encapsulan aquí en la cuenca atmosférica y eso genera, pues, que los índices de contaminación se concentren de manera más preponderante aquí en esta zona... Pero por otro lado también hay eh, eh, un descontrol en las fuentes eh, móviles, en las fuentes fijas, eh, eh, que por año, ¿verdad? Y, y que bueno, pues tenemos mucha confianza que en este nuevo gobierno estas cosas puedan cambiar para que eh, es, se cambie la, la visión que se tiene y que sea esto una ciudad, una metrópole sustentable, que sea habitable y que no perdamos la competitividad. Nosotros como metrópoli hemos crecido en base a, a, este, a ser siempre innovadores y bueno pues eh, hay consecuencias también no solamente eh, el aspecto positivo sino también este este crecimiento pues trae como consecuencia el, el desorden urbano, el tema del colapso por, en materia de movilidad y por supuesto el tema de la contaminación.
2: Vaya pues es, es un problema que se antoja difícil de solucionar en el corto plazo. ¿Cuáles son las alternativas que se tienen en la mesa en este momento diputada Brenda Sánchez?
6: Pues mire, nosotros en, en, ahorita eh, eh, estamos confiados en que el gobierno entrante, encabezado por Samuel García, va a tomar el toro por los cuernos, ¿verdad? Porque esta es una solución, eh, Esta es una solución que fue reclamada en el proceso electoral, eh, es eh, algo que él tiene dentro de su agenda y que eh, históricamente siempre um, el tema ambiental se ha tenido como algo accesorio. Hoy por hoy ya se tiene como un tema prioritario, y así lo marcó él en, en, en su forma de constituir esta nueva forma de gobernar en, en los órganos de gobierno. Ya elevó, por ejemplo, la secretaría, ya no es una simple subsecretaría del medio ambiente, ahora se le denomina secretaría del medio ambiente. Eso es una buena señal. Pero eh, eh, acto seguido para cambiar, pues eh, se necesitan una serie de, de elementos. Y te quiero mencionar algo, porque eh, creo que eso es de, es de interés colectivo, interés nacional, incluso el tema de las gasolinas que nos mandan, la calidad de gasolina que recibimos los regiomontanos, es la gasolina con menor calidad, mm. la gasolina más contaminante, y ahora despertamos el día de hoy con la noticia de que van y que quieren que ingresen los vehículos, eh, van a legalizar los autos eh, denominados chocolate, y eso es una noticia muy eh, trágica, eso es algo retrógrado totalmente. Estamos hablando que estaríamos retrocediendo más de dos décadas, ¿verdad? Y que en Nuevo León particularmente eso afectaría enormemente.
2: Bueno, pues no nos queda más que pues esperar efectivamente cuáles van a ser las estrategias del nuevo gobernador en conjunto con las autoridades locales en, en la zona metropolitana de Monterrey. Y, y es un asunto importante porque hay muchas personas que están buscando emigrar desde el centro de la República Mexicana hacia su, ciudades de gran crecimiento económico como es el caso de, de, de Monterrey. Por ejemplo, ¿qué ofrece Monterrey para las personas que deciden emigrar de la capital de la República, por ejemplo?
6: Pues Nuevo León en particular y Monterrey pues es una es, es una subpoblación es una población que es eh, muy comprometida. Tu, el, el empleo pues evidentemente prevalece aquí en esta zona eh, es también además una comunidad que cuenta con una, no solamente buenos hospitales sino también buenos centros eh, de, de educación y en eso somos punto de lanza y, y esto es, es propio también lo que mencionamos de la contaminación o la mala calidad del aire pues propio también de este avance donde no hemos equilibrado este concepto de la sustentabilidad en donde por un momento o algún tiempo fue más importante los conceptos económicos, los conceptos este eh, de tipo social, eh, y no hubo un equilibrio con el tema ambiental. No se ha logrado la sustentabilidad, pero estamos en ese camino y estamos muy confiados y nosotros desde el Congreso ¿no? la Bancada Naranja vamos a trabajar para que todos los, en términos de ley, se den las facilidades y se den todas las condiciones, no solamente en ley, sino también en presupuestos para lograr cambiar esta situación
2: correcto, bueno pues diputada yo le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación el día de hoy eh, diputada Brenda Sánchez y cualquier avance, estrategias legisladas y de toda índole pues nos lo va comentando aquí en el Heraldo Radio para que nuestros amigos en la ciudad de Monterrey que nos escuchan a través del 99.7 DFM, de bueno pues conozcan todo el trabajo que usted está realizando muchas gracias por la información diputada Brenda Sánchez
7: Muchas gracias a ustedes, Jesús Martín.
2: Un abrazo. Hasta luego. Muy, muy, muy buenas tardes. Entonces, bueno, pues amigos que nos escuchan allá en Monterrey, ahí está una realidad tremenda, ¿eh? la de la contaminación ambiental propio de lo pujante que es Monterrey, propio de lo, importa, de lo pujante que es el territorio regio. Pero vaya, pues ya eso le está cobrando factura con un problema de contaminación verdaderamente importante en la zona metropolitana de Monterrey. Saludos amigos que nos escuchan en Monterrey, en Guadalupe, en Escobedo, en San Pedro. Gracias por estar siempre muy atentos de nuestro programa de noticias aquí en el Heraldo Radio. Cuando ya son las 6 de la tarde con 48 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Al ratito le informo cómo estamos transitando en el país hacia el semáforo de alertamiento epidemiológico. Estamos avanzando hacia el color verde, por lo menos aquí en la capital de la república, en Ciudad de México, en el Estado de México. A partir del próximo lunes estaremos en color verde. Le presentaré un poco más adelante lo que ha comentado tanto el gobernador del Estado de México como Eduardo Clark, el director del gobierno digital de la capital de la república, para normalizar lo que yo le he dicho, no, normalizar lo que ya teníamos, no, la gran cantidad de actividad económica que ya se nota en la Ciudad de México. Bien, vamos a otro tema que me parece que es muy importante. Hoy es viernes y de quincena. Cuando hay dinero en la bolsa y es viernes, mucha gente decide salir con la familia por carreteras de autopistas a algún destino cercano a Monterrey, algún destino cercano a Guadalajara, un destino cercano a la capital de la República o del Estado de México. Y las carreteras de autopistas han visto un incremento importante en cuanto al aforo. Pero yo recuerdo claramente hace algún tiempo cuando Javier Jiménez Espriu era todavía secretario de Comunicaciones y Transportes y había ocurrido un accidente muy grave con estos enormes vehículos de doble remolque, estos tráilers gigantescos de doble remolque. Él dijo que se iba a prohibir el que circularan dobles remolques por carreteras de autopistas del país. Los transportistas pusieron el grito en el cielo, ¿se acuerda? Porque digo, ¿cómo? Se me va a duplicar en la operación porque con un motor movían dos, dos enormes trailers. Ahora, Necesitarían un motor adicional para mover la misma carga. Esa es la argumentación. Doble vehículo, doble combustible, doble pago de casetas, todo al doble, por supuesto. Y se fue como una letra muerta aquella petición del secretario de Comunicaciones y Transportes, el que ya se fue, por supuesto. El asunto va a llegar a legislativo, ahora sí se va a legislar ese asunto. Y para ello hemos plati estamos platicando y he invitado al Heraldo Radio a Lorena Piñón Rivera, ella es diputada federal por el PRI, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimada diputada Piñón, bienvenida, muy buenas tardes.
6: Hola Jesús Marino. un abrazo fuerte, de verdad, y gracias por este espacio, porque lo que necesitamos es que ustedes nos apoyen y nos abran espacios para que la gente se entere de lo que está sucediendo. Efectivamente, en la semana pasada presentamos una iniciativa firmada por el diputado, nuestro coordinador Rubén Moreira Valdés, y una servidora, los dos la firmamos, pero nos llevamos la sorpresa de que cuando la presentamos, eh, al finalizar, muchos diputados quisieron suscribirla. Esto, como yo les decía, es una propuesta que no tiene partido político, que es por el bien de todos los mexicanos. Desgraciadamente, se ha presentado la misma propuesta en veinte ocasiones anteriores, que es algo realmente vergonzoso. 20 ocasiones para eh, para quitar, ya para eliminar los dobles remolques, ¿Qué es lo que sucede que desgraciadamente tarde o temprano siempre cae la corrupción. Entonces, ahorita ya las cosas son diferentes. Ahora yo, como yo les comentaba a los compañeros diputados, que la mayoría está a favor de la eliminación del doble remolque. Y entonces lo que vamos a hacer es estar vigilando y pues obviamente eh, habrá quienes voten en contra, pero pues será gente que, que desgraciadamente pues tienen, está por encima de los intereses económicos que la vida de los mexicanos. Entonces vamos a estar vigilando ese tema. Ha habido muy buena respuesta, muy buena respuesta por parte de todos los diputados. Eh, tenemos eh, esto, lo que lo que estipula es la eliminación de obra remolque, es la reforma en el artículo 71 adicional al 51 bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Nosotros hicimos una eh, pues investigación exhaustiva para que todo este no, no hubiera pues algún rebote de ningún tipo y afortunadamente está bien bien este bien estudiada y como dijo el, el diputado Rubén Moreira, no hay nada ya más que discutir porque nos proponían, algunas algunas empresas nos mandaron a decir que se hiciera un parlamento abierto, que se discutiera y todo. No hay nada más que discutir, quienes perdemos somos los mexicanos. Hace seis años me pasó a mí, este, eh, hace cinco años le pasó a otro gran amigo, Héctor Gandini, que desgraciadamente perdió la vida a su hijo, y, y su hija María también, afortunadamente está con vida, pero también sufrió ese accidente. Y bueno, el día de mañana puede ser cualquiera, cualquiera de, de, de nosotros. Yo les decía a los compañeros diputados, por eso mismo se sumaron, por lo mismo se sumaron y, y bueno, yo estoy muy contenta por ello y pues tenemos que estar esperando a ver qué, qué sucede y, y pues esperar, eh, ya está en la comisión y ahora esperar a que se vote.
2: Bueno, pues esperemos que se puede votar, se puede aprobar, se puede poner en vigor pero que la respeten los transportistas. Ellos han argumentado que se les duplica el costo de operación. Y vaya, eso es algo importante también a tomar en cuenta. ¿Cómo se está tomando en cuenta esa preocupación de los transportistas?
6: A ver, a mí me interesa más la vida de los mexicanos que, que, que lo que ellos están diciendo. Todo obviamente se analizó. Eh, este Por supuesto que aquí los que más ganan son ellos. A ver, yo te quiero preguntar, Jesús, si en caso de que, de que, por, que ellos, por ejemplo... Porque ellos eh, 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 tengan un doble remolque, eh, acaso tenemos más barato los refrescos, por ejemplo, o más barato el pan, o más barato, este, pues claro que no. Aquí los únicos que ganan son ellos, ¿no? Entonces y pierde la sociedad a nadie en sus cinco sentidos, a nadie eh, eh, se siente seguro en ir en carretera. Eh, eh, al lado de un doble remolque. Nadie, nadie en su sano juicio se siente seguro. Todos nos dan miedo y bueno, el día de mañana puede ser cualquiera de nosotros sí. y por eso mismo eh, este, tenemos nosotros que priorizar la vida. Son 1.600 accidentes automovilísticos eh, por culpa del, del doble remolque, 1.600 accidentes y son decesos de esos, de esos 1.600 accidentes. Entonces, hemos encontrado muy buena respuesta de parte de la sociedad mexicana, muy, muy buena respuesta, apoyando en todo esta iniciativa, ha estimado que las soluciones de vehículos de motor tienen una repercusión económica del 1 al 3% en el Producto Nacional Bruto, de acuerdo con los antecedentes, la ONU estimaba que sin medidas inmediatas y eficaces dichos eh, traumatismos se convertirían en la quinta causa mundial de muerte, eh, porque son de, 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 de la edad, es de 5 a 44 años, las principales defunciones, y los que los que quedan este, con vida pues son, son gente que sufren eh, traumatismos causados por este por estos accidentes entonces uh -huh. en Estados Unidos sí. está regulado, en Canadá está regulado, están prohibidos, hay medidas y todo, se, se analizó muy bien, en el 2017 la OCDE hizo una una revisión a la regulación mexicana en materia de transporte de carga, de acuerdo a su análisis eh, eh, Jesús se refiere que, que la fatiga de los conductores es una causa preponderante en accidentes también tiene mucho que ver que, que los pobres eh, conductores de trailers no, no tengan pues ningún tipo de seguridad, o sea, eh, eh, muchos eh, conductores de trailers se han este, visto en la necesidad pues de consumir a veces eh, sustancias ilegales para poder, eh, para no dormirse y para poder eh, llevar la carga, eh, a veces muchos de ellos son uh -huh. explotados, entonces la ley debe de ampararlos a ellos, debemos de apoyarlos
2: también porque la culpa no es de ellos. Pues todos estamos de acuerdo en ello, aquí la cosa es que los transportistas que no respeten esta norma que se va a aprobar, porque estoy seguro que se va a aprobar, no tengo la menor duda, pues tengan un castigo Mucho ejemplar, será tengan un castigo ejemplar porque la, la argumentación siempre ha sido esa y yo he platicado aquí con grupos de transportistas y hablan de que se les duplique el costo de las cosas, a lo mejor no nos venden más barato o el se gansito, a, otra cosa. Pero a lo mejor no nos venden más barato el gancito, pero lo pueden subir de precio eh si, si les duplica no, ver, el costo sea, de a operación, a ellos
6: tienen que regular, ellos, el mercado solito tiene que regular, mira yo me acuerdo hace años cuando se prohibió este el consumo de el, el uso de, de cigarro por ejemplo el cigarrillo que se prohíben en lugares cerrados sí. o sea no a ver, este muchísima gente pues, empresarios de de, de, de de tabaco este pusieron el grito en el cielo y hacían sus manifestaciones sus huelgas y todo y qué pasó nada pasó la vida tiene que ir avanzando las leyes tienen que ir avanzando es vergonzoso que haya por ejemplo, vehículos de doble carga que son ya están obsoletos, o sea, son vehículos que ni siquiera entran a Estados Unidos porque no tienen permiso, porque son son prácticamente chatarra. Aquí a los grandes concesionarios son los que a los que se sienten afectados. ¿Qué vamos a hacer? A los que sean este a los que nada más tengan, por ejemplo, un vehículo un vehículo de carga, un transporte de carga, pues sí tenemos que ver eh, como ayudarles, o sea, mm. tampoco eh, al momento en que se apruebe, eh, si Dios quiere, los diputados nos apoyan, al momento en que se aprueba eh, se les dará eh, eh, un tiempo, un un tiempo estimado para ir, o sea, no es de que se apruebe y ya mañana se van a se van a eliminar todos los vehículos de carga, no, o sea, eso mm. tampoco es, sería una aberración de nuestra parte. Obviamente Bien. estamos viendo dando de plazo un año para que se pueda eliminar mm. poco a poco y ellos que sepan, ah, pues, ¿qué hacen? Que, que vender este doble remolque a lo mejor a, a, a Sudamérica, que, que allá todavía no está no está prohibido. Pero en el caso, por ejemplo, sí. de Mex de Canadá y de Estados Unidos, tienen medidas. Por ejemplo, en México, los doble de morca es de 31 metros de largo, con cargas desde hasta 75.5 toneladas. toneladas, o sea, es algo terrible, en contraste con Estados Unidos tiene un máximo de 24 metros de largo sin exceder eh, las 40 toneladas de carga. En Canadá, por ejemplo, un límite máximo de 50 toneladas de carga en un vehículo de 25 metros de largo, Jesús. O sea, sí. imagínate, por pero, eso están las carreteras tan destrozadas.
2: Pero los, ver, ca ¿sí? pero los camioneros canadienses son los cafres, ¿eh? Digo, me ha tocado a mí conocer. Manejan <risa> a 140, 150 kilómetros por hora. Es impresionante, ¿no? A lo mejor sí, irán con un solo carro, pero, pero van rapidísimo menor, para hacer varios es viajes. ¿eh? Menor, eh, este La cantidad de accidentes
6: allá es mayor, sí. la cantidad de accidentes acá. Y desgraciadamente las carreteras están destrozadas. Sí, pero eso también sí. tiene mucho que ver eso. Habrá quienes objeten Jesús que eliminarlos, encarecerá las mercancías, pero cuánto vale la vida, o sea cuánto en, vale una en vida. Este las empresas deberán adecuar su logística y buscar uh -huh. la manera de dar
2: precios competitivos. Estos. Bien, pues ha sido muy interesante platicar con usted, diputada Lorena Piñón Rivera, diputada federal por el PRI. Muchas gracias por esto. Estamos muy pendientes de la discusión sobre este asunto. No tengo duda que se vaya a aprobar y cuando esté aprobado, volvemos a platicar con usted, diputada. Muchísimas gracias. La siguiente gracias.
6: semana recibimos al secretario de Comunicaciones y Transportes. Ah. Ya le comentamos a, a él ah. que, que en anteriores ocasiones lo que ponderaba era la corrupción y por eso mismo jamás se pudo se pudo aprobar, pero esperemos que en esta ocasión ah, sí. el gobierno federal no esté del lado de los transportistas que, que tienen esa necedad sí. y que no quieren este que no quieren sí. apoyar a, a los mexicanos. Esperemos que el gobierno federal esté del lado, pues de quienes deben estar, del lado de la gente, del lado de los mexicanos. Bien. Y al final de cuentas, como dijo el diputado Rubén Moreira para concluir, eh, eh, quienes van a votar y quienes definen
2: y deciden esto somos los diputados. Bien, eh, diputada Lorena Piñón, muchas gracias por este tiempo. Un fuerte abrazo. Un abrazo, eh. ¿eh? Gracias. muchas gracias a todos. Hasta pronto. Es Lorena Piñón Rivera. Pues esperemos que, que, que se haga caso de esto. Yo le argumento lo que han dicho los transportistas, que se les duplican los costos. Pero efectivamente, quienes conocemos carreteras de autopistas en Estados Unidos y en Canadá, sabemos que ya no existe el doble remolque. Está debidamente regulado, precisamente por la peligrosidad que implica. ¿Cuál es la peligrosidad? ¿Sabe cuál es? Que usted viene bien en carretera, viene bien, perfectamente bien, llega usted a la caseta para esperar a que a, a cruzar, que ahora ya por cierto los cruces en caminos y puentes ya no duran los 7 segundos, 5 segundos, 8 segundos reglamentarios, se han llegado a tardar hasta un minuto porque no tienen cambio. Entonces imagínense, a mí me ha tocado verlo. Y usted está esperando y de repente viene un tráiler que ya se quedó sin frenos, lo estrella por atrás, contra la caseta, con varios muertos. Ese es el enorme riesgo. Que usted va bien y estos vehículos lo atropellan, lo lo voltean. Así le pasó al hijo de Héctor Gandini. Así él venía en la, en la México-Cuernavaca hace cinco años. Kilómetro 85 de la México-Cuernavaca. Pues no le llegó un tráiler, doble remolque, se lo llevó a él y a otros dos coches. El chavo se, se mató ahí. Entonces, eso es lo que están buscando los diputados, eliminar ese enorme riesgo de accidentes por estos grandes vehículos. Voy a los anuncios. Regreso con un resumen de noticias. Actualización de números de COVID-19. Nuestros compañeros reporteros urbanos. Mucho más aquí en El Heraldo Noticias. Escríbame Twitter, arroba Jesús Martín MX, en YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En entrevista con el Heraldo Radio, el día de hoy, en nuestro programa de noticias, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Brenda Sánchez, declaró que la regulación e ingresos de autos chocolate en nuestro país es una noticia trágica, retrógrada, y que hace retroceder a la sociedad por lo menos en dos décadas. Agregó que los niveles de contaminación en la ciudad de Monterrey se debe a la urbanización e innovación de la metrópoli.
6: Y te quiero mencionar algo, porque eh, creo que eso es de es interés colectivo, interés nacional, incluso el tema de las gasolinas que nos mandan, la calidad de gasolina que recibimos los regiomontanos, es la gasolina con menor calidad, mm. la gasolina más contaminante, y ahora despertamos el día de hoy con la noticia de que van y que quieren que ingresen los vehículos, eh, van a legalizar los autos eh, denominados chocolate, y eso es una noticia muy eh, trágica, eso es algo retrógrada totalmente, estamos hablando que estaríamos retrocediendo más de dos décadas, ¿verdad?, y que en Nuevo León particularmente eso afectaría enormemente.
2: En más de este resumen de noticias, te informo que la diputada federal del PRI, Lorena Piñón Rivera, declaró en entrevista con el Heraldo Radio que con la iniciativa de quitar los dobles remolques del tránsito del país... En ciudades, en carreteras, en autopistas, se valora y se prioriza la vida de los mexicanos porque este tipo de vehículos ocasiona alrededor de mil decesos al año en México. Señaló que habrá legisladores que voten en contra de esta iniciativa, pero son los que tienen intereses económicos por encima de la vida de las personas que transitan por carreteras y autopistas, así lo sentenció Lorena Piñón. Eh, 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 tengan un doble
6: remolque. Eh, ¿acaso tenemos más barato los refrescos, por ejemplo, o más barato Bien. el pan, o más barato este, pues claro que no aquí los únicos que ganan son ellos ¿no? entonces, y pierde la sociedad a nadie en sus cinco sentidos a nadie eh, eh, se siente seguro en ir en carretera eh, eh, al lado de un dos de remolque, nadie, nadie en se siente seguro, todos nos da miedo y bueno, el día de mañana puede ser cualquiera de nosotros, sí. y por eso mismo eh, este, tenemos nosotros que priorizar la vida, son 1600 accidentes automovilísticos eh, por culpa del, del doble remolque, 1600 accidentes y son 1000 decesos de esos 1600 accidentes, entonces hemos encontrado muy buena respuesta de parte de la sociedad mexicana.
2: Han encontrado muy buena respuesta por parte de la sociedad, por parte de los legisladores nos dijo, nos dijo Lorena Piñón Rivera quien nos dijo, espera en Dios así lo comentó, ¿eh? que la próxima semana y claro, por los diputados se ha aprobado esta legislación que prohibiría que los transportistas utilicen doble remolque. Un, un hecho singular ocurrió el día de hoy en Guerrero. El senador por Morena, Ricardo Monreal Ávila, acudió a la toma de posesión de la señora Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, como nueva gobernadora en el estado de Guerrero. Ahí coincidió con Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y con Félix Salgado Macedonio el papá de Evelyn Salgado la mano que mece la cuna, ¿no? En Guerrero. Bueno, pues se encontró ahí Ricardo Monreal con, los, con sus compañeros de partido y reiteró que estará en la boleta electoral para la presidencia de 2024. Pero aclaró que no se saldrá de Morena porque lo que estamos peleando es democratizar la designación del candidato y que no haya una imposición en el saludo entre ambos aspirantes a la candidatura presidencial para 2024. Se escucha a Monreal decir, yo te busco a la jefa de gobierno... Hoy se destapó y de qué forma Ricardo Monreal dice yo voy a estar en la boleta en 2024 y por morena. ¿eh? Así que eso fue lo, lo destacado ¿no? y ha sido una noticia paralela que ha opacado un poco la llegada de la propia señora Salgado a la gubernatura del estado de Guerrero. En la Unidad Médica 77 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Madero, Tamaulipas, se realizó la aplicación de las vacunas contra coronavirus para 118 menores de edad entre 12 y 17 años, todos a través de amparos promovidos ante jueces federales. El delegado de Bienestar Rodolfo González Valderrama dio a conocer que se está en proceso de vacunación en un promedio de 400 menores de 12 a 17 años que recibieron un amparo de un juez federal. Mientras tanto el Hospital Toronto Western... Envía un dron. En dron, unos pulmones para realizar un trasplante en el Hospital General de la misma ciudad en menos de seis minutos. Prevén que sustituya las entregas de órganos de trasplantes en aviones, tripulados o en helicópteros. Los drones se han convertido en una de las estrategias más eficientes para el transporte de cosas. Al menos esa es la experiencia ya en Toronto, Canadá. En la farmacéutica Pfizer, junto con BioNTech, solicitaron la aprobación para aplicar la vacuna de COVID-19 en menores de 5 a 11 años en los países europeos. Presentaron documentos que avalan la seguridad y la eficacia de la vacuna en niños a la Agencia Europea de Medicamentos. Fíjense nada más, allá en los Estados Unidos, Pfizer está pidiendo y en Europa que se vacunen a los niños porque ya hay eficacia de la vacuna contra los niños. Y aquí en México, el propio secretario de salud, negando la vacunación para los niños. La Agencia Europea de Medicamentos, bueno, pues está analizando la petición de Pfizer y esperan una respuesta a finales de este mes. Dos barcos de guerra ruso y estadounidenses estuvieron cerca de un incidente en el mar de Japón este viernes, cuando Rusia acusó al Armado de Estados Unidos de acercarse demasiado a sus aguas territoriales, que Washington negó. Ya son las 7 con 7, 7, 7, 7, 7, 7, hora del Centro de la República Mexicana, les saluda Jesús Martín Mendoza a través del Heraldo Radio, le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en mi canal Jesús Martín MX, en YouTube en el canal Jesús Martín MX, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Javier Ruiz me da mucho gusto saludarte en este viernes, ¿en dónde te encuentras?
3: El gusto es mío, Jesús Martín. Justamente nos encontramos en la calzada de Tlalpan, donde vamos a encontrar ya avance bastante complicado, prácticamente a vuelta de rueda, para quien se desplaza del eje 5 sur. Y esto para quien desea llegar, hace la incorporación con el circuito interior o más adelante para llegar al entronque con la Avenida Miguel Ángel de Quevedo. En sentido opuesto, también ya con retagos, llegando al circuito, más adelante también ya al entronque con el viaducto Río de la Piedad. En lo que corresponde al circuito interior, con problemas, una vez que se deja atrás la Avenida Universidad y esto para llegar al entroque con Tlalpan, más adelante también llegando a la incorporación con el eje 6 sur, el sentido opuesto la es mucho más aceptable, únicamente rezagos en los laterales, llegando justamente a la incorporación con la calzada de Tlalpan, y finalmente el eje inoponente de la avenida Portemoc, ya con asentamientos provocados por la operación de semáforos, una vez que se deja tras la avenida Shola, y eso para quien desea llegar a su universidad, o bien para continuar al circuito interior.
2: De momento Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta, luego. hasta luego, que te vaya muy bien. Daniel Magaña, gusto en saludarte. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Jesús, Martín? Muy buenas tardes. Ahora con información vehicular para las personas que trasladan en la zona de la avenida Canal de Miramontes, pues eh, una tarde de viernes ya problemática en esta avenida para trasladarse, pues, de la zona del circuito, en de la zona también del paradero de Tasqueña, en dirección hacia la Calzada del Hueso, asignaciones de, pues, la, la Alameda del Sur, la zona de la Calzada de las Bombas, donde encontramos mayor actividad vehicular, también en la zona de la Calzada de la Virgen, así que hay que salir con tiempo en el caso de que utilice esta vía para desplazarse de la zona de Tasqueña en dirección hacia pues la zona sur, la zona ya de Xochimilco, a través de la avenida Prolongación División del Norte. reporte Jesús Martín. Muy
2: buenas tardes. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Y saludo a Mario Miranda en otro punto del Valle de México. Adelante, Mario, ¿cómo te encuentras? ¿Dónde estás? ¿Qué
3: tal, Jesús Martín? Buenas tardes, pues tenemos la información vea los momentos. Nos encontramos en el eje 1 con Temo, en uno de estos momentos la realidad es aceptable para las personas que se dirigen hacia el deducto Miguel Alemán. En el deducto Miguel Alemán, en dirección al anillo periférico presenta bastante carga vehicular. En el sentido opuesto. en dirección al aeropuerto, también encontraremos tráfico lento. En el eje tres poniente, en el tramo de Vertiz, a la avenida de los insurgentes, encontraremos realidad aceptable. Y finalmente, en el eje cuatro sur, Shola, en el tramo ya venían de sus a casada. En total contraemos tráfico
2: lento. Entonces, y seguimos pendientes. Muchas gracias por la información, Mario. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. 7 con 10, las 19 horas con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestro compañero Carlos Navarrete, quien es corresponsal en el estado de Guerrero. Hoy la señora Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio. Sí, yo, mire, yo estoy seguro que al ratito nos van a decir. Ya no hay que decir que es hija de Félix Salgado Macedonio Nos van a decir desde el estado de Guerrero Va, Lo van a pedir desde allá, estoy seguro Pero vaya, es una forma de ubicarla en la, geografía, en la geografía política ¿De dónde salió Evelyn Salgado? Pues es hija de Félix Salgado Macedonio Quien no se le permitió ser candidato de Morena A la gobernatura del estado de Guerrero Por estar enfrentando diversas acusaciones Por violencia sexual en contra de algunas mujeres ¿sí? Entonces como él no pudo Pues alguien le recomendó Pues tu hija Félix Ah bueno, pues ahí está este, Evelyn Salgado en un estado de Guerrero que se debate en uno de los momentos más violentos de toda su historia eh, Carlos Navarrete adelante, gusto en saludarte, muy buenas tardes
0: buenas tardes, buenas tardes al auditorio efectivamente comentarles que la tarde de este viernes Evelyn Salgado Pineda rindió protesta como gobernadora constitucional de Guerrero, convirtiéndose así en la primera mujer en asumir las riendas de la administración estatal el acto se llevó a cabo poco antes de la una de la tarde en sesión solemne del Congreso Local, ceremonia al que acudieron diversos invitados como el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina y representante personal del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. De igual forma, acudieron la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, los gobernadores de Michoacán y Veracruz, Alfredo Ramírez Bedoya y Huitláhuac García, así como el coordinador parlamentario de Morena y la presidenta de la mesa directiva del Senado, Ricardo Monreal y Olga Sánchez Cordero, respectivamente. También estuvo presente Félix Salgado, padre de eh, la gobernadora y también senador por Morena, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Durante la sesión, eh, la mesa directiva dio lectura del bando solemne mismo que le fue entregado a Evelyn Salgado, quien posteriormente rindió protesta al cargo de gobernadora constitucion constitucional por el periodo que comprende del 15 de octubre de 2021 al 14 de octubre de 2027. Después, Salgado Pineda ofreció su primer discurso como gobernadora en el que destacó que su gobierno combatirá la corrupción tope a donde tope y precisó que la pacificación de Guerrero es impostergable. También dijo que su gobierno promoverá en todo momento los principios de la llamada Cuarta Transformación que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ya para cerrar, comentarles que hace unos minutos Evelyn Salgado presentó a quienes serán los titulares de las diferentes dependencias del gobierno del Estado y eh, ratifica su compromiso de que será un gabinete paritario, 10 hombres y 10 mujeres, quienes la acompañarán los próximos seis años. ¿Pero por qué? Buenas
2: tardes. Eh, ¿Quién va a ser su secretario de Seguridad de Pública? Bueno. ¿Quién va a ser su secretario de Seguridad Pública? ¿Tienes de casualidad por ahí el nombre? Digo, para saber cómo va a enfrentar el problema de la delincuencia organizada, de los grupos que se disputan la plaza, de, 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 del este, crimen organizado. El nombre
0: que dieron a conocer hace un momento es el capitán Evelio Méndez Gómez, quien asume la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública.
2: ¿Capitán? O sea, tiene grado, tiene grado militar. Así es. Así es. Ay, interesante, sin duda alguna. Bueno, pues muchas gracias por la información, Carlos Navarrete. Buenas tardes. Siempre. Hasta luego, buenas tardes. Esto es lo central de la información. La toma de posesión de Evelyn Salgado, siempre con la sombra de su padre atrás, y así lo vamos a ver siempre. Félix Salgado no va a estar con su hija siempre. Es una, y ya sabemos por qué, evidentemente. Pero lo, lo interesante, lo importante del día de hoy, desde el punto de vista político, ocurrió en el evento. Se encuentra Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, con Ricardo Monreal, sí, a, eh, también el presidente de la junta de coordinación política del senado de la república también de morena y félix salgado macedonio ya saben no las risas no ja 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 jihihi, el apretón de manos sí cómo no cómo estás oiga pues quiero decir que yo voy a estar en la boleta presidencial eh y sabes que ricardo monreal bueno yo no vi me quiero imaginar la cara de, de claudia me imagino que fue muy condescendiente evidentemente le dijo te busco eh yo, yo, te, yo te busco eh, claudia y se quedó esa frase para la historia, donde Ricardo Monreal le dijo a los dos que él va a estar en la boleta para presidente en el año 2024 y que no se va a salir de Morena. O sea, es decir, yo voy a ser por mi partido político. Mire cómo se están poniendo las cosas y vamos a la mitad. Mire, mientras no lleguemos al 1 de diciembre, no se ha llegado a la mitad del sexenio. ¿eh? Entonces, antes de la mitad del sexenio, vea cómo están las luchas por el futuro. No voy a decir otra cosa más que la lucha por el futuro dentro del movimiento de regeneración nacional. Bien, en otra noticia importante el día de hoy lo ocurrió en el aeropuerto, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Varias personas me han preguntado si se sabe cuál es el nombre del empresario. Sí, ya se filtró finalmente el nombre del empresario. Ahorita se lo vamos a informar. Se trata de un empresario restaurantero, pues claro, y muy exitoso, por cierto, ¿eh? de restaurantes bastante buenos y bastante divertidos, claro está. Bueno, ahorita le platico, vamos por partes. Camioneta de lujo, de estas GMC grandotas, así de esas blindada por supuesto, se le junta un, un par de sicarios, porque pues, evidentemente son sicarios, dos tipos que van a bordo de motocicletas, una motocicleta roja, y empiezan a disparar 10 impactos de bala en la camioneta. Aquí lo que hay que destacar es la pericia del chofer y del conductor y de los escoltas, ¿eh? porque lo arrolla, esto sucede, fíjense, en el circuito interior a la altura de Oceanía, Ahí se da el intercambio de balas, arrolla la camioneta al motociclista, uno de los dos motociclistas, de los tripulantes de la motocicleta, sale huyendo, va a haber pegado un brinco, pero para qué le cuento, pero el que venía conduciendo se queda amarrado a la motocicleta, lo arrolla, y la camioneta se fue llevando toda la motocicleta hasta el aeropuerto, a la terminal 2, en la zona de La Glorieta. No, no, fue un movimiento impresionante. Hubo también disparos en esa zona. Eh... Entonces imagínese el hombre arrastrado, golpeado y además incendiado, pues, por, por supuesto que tuvo que morir en el hospital, murió finalmente, ¿no? el único detenido de estos hechos. Vamos con nuestro compañero Carlos Navarro, quien es reportero del Heraldo Media Group, quien nos tiene detalles de lo que ha informado la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México sobre estos hechos esta mañana en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Terminal 2. Adelante Carlos Navarro, gusto en saludarte.
3: Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo
8: con gusto a aquí al auditorio y comentarte que la gente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia Capitalina investiga el incidente ocurrido hoy en la mañana en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mico. Es que se trató de una agresión con arma de fuego que sufrieron los tripulantes de una camioneta por parte de dos hombres quienes a bordo de una motocicleta posiblemente les dispararon. La indigatoria iniciada en la Fiscalía de Investigación Territorial de Benestrado Carranza de la Coordinación General de Investigación Territorial señala que el ataque comenzó en carriles centrales del circuito anterior, Colonia Pensador Mexicano, cuando la camioneta en la que viajaba el importante empresario restaurantero que tiene algunos establecimientos en la zona de Polanco, fue interceptado por los posibles agresores. Las investigaciones señalan que dado las víctimas viajaban con escoltas, uno de los guardias person personales pudo repeler la agresión. En este caso, los elementos de la policía de investigación ya comenzaron las diligencias en la zona, haciendo ubicar cámaras de videovigilancia públicas y privadas, así como para localizar a posibles testigos personal eh, de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales acudió al lugar de los hechos para recabar indicios, entre ellos un arma de fuego tipo escuadra calibre nueve milímetros así como ambos vehículos quedaron bajo resguardo del representante social. Comentarte Jesús Martín que la indagatoria iniciada por tentativa de homicidio eh, a la que se agregó el delito de homicidio continúa a fin de determinar responsabilidades, como bien lo comentabas sabemos el nombre del empresario pero los mantenemos bajo resguardo para evitar cualquier tema de asuntos personales, pero sigue la Fiscalía investiga investigando esta situación, y como bien comentabas, el agresor falleció en el hospital después de todo lo ocurrido, baleado y arrastrado por la camioneta en este incidente, Jesús Martín.
2: Bien, pues, eh, el, ¿el estado de salud del empresario se conoce, se sabe en dónde está?
8: Sí, recibió eh, impactos de bala, al igual que uno de sus acompañantes, pero están fuera de peligro. Están en, en un hospital de la Ciudad de México, uh -huh. así es que está fuera de peligro, pero, pero recibe impactos de bala.
2: Correcto. Yo te agradezco toda la información, Carlos Navarro. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Pues va, van a investigar lo obvio, ¿no? En, en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Pues sí. sí. Va, va, va a salir tema de narcotráfico, no por parte del empresario, ¿no? Sino. Sí, las presiones que hay, seguramente extorsiones, seguramente derechos de piso. ¿Por qué? Porque el empresario tiene restaurantes muy exitosos, muy, muy exitosos. Eh, aunque la fiscalía, obviamente, y por razones obvias, ellos no pueden pronunciar el nombre del empresario. Bueno, ya es del conocimiento prácticamente de todos. En nuestra página de internet está, en otros medios. Se llama Eduardo Viven, se escribe Beaven. Eduardo vive en 53 años el que recibió los impactos, recibió un impacto de bala en el pie, fíjese. Por eso le digo que el chofer de esa camioneta fue un genio, ¿eh? para poder evadir las balas recibió 10 impactos la camioneta, para que solamente una acompañante haya recibido un impacto en un brazo y el empresario en el pie, fuera completamente de peligro. Eso es capacitación y preparación, no me queda la menor duda. Entonces, como ya le platiqué todo lo que ocurrió desde el circuito interior, Oceanía se fue arrastrando esta motocicleta hasta el aeropuerto, más intercambio de balas. Pero este hombre, ¿quién es, Eduardo Viven, trabajó por más de 25 años en Porfirio's Restaurante en la Ciudad de México, en la operación de servicio, invención, desarrollo de proyectos en materia culinaria, con innovaciones de gastronomía, bebidas nacionales y mundiales hace cinco años el empresario hoy centro de la noticia decidió independizarse y un año más tarde junto con sus amigos abrió el restaurante Rosa Negra, que por cierto le dan nombre a su consorcio el grupo Rosa Negra en la cuarta sección de Colonia Polanco para rendir tributo a la cocina latinoamericana con platillos provenientes de países de México Argentina, Chile, Perú y Colombia bueno en general se trata de un empresario restaurante el el objetivo. Ahora tendrá que investigar la Fiscalía de Justicia, saber las razones por las cuales iban tras él y quiénes iban tras él, por supuesto. Estaremos, estaremos muy atentos de todo ello. Son las 7.21, las 7.21 horas del centro de la República Mexicana. Pues mire, vamos a aligerar las cosas. ¿Qué le parece? Porque ha sido un viernes, que para qué le cuento. Mejor... Vamos con las recomendaciones para este fin de semana en materia de cine con Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, en arte cinematográfico. Mi querida Adriana, qué gusto saludarte, bienvenida al Heraldo Radio, muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, pues ya lista para empezar con esas recomendaciones para poder disfrutar del fin de semana.
2: Muy bien, pues vamos a disfrutar. Yo, yo tengo la mía, pero empiezas tú, por favor. Adelante. Ah,
9: ya sabes pero está cuál. Muy ¿no? bien, Jesús Martín. A ver, pues sí, Succession, ¿verdad? Va a ser la, la primera. El lista.
2: domingo. Mira, le decía al público que me ve en YouTube que me siento afortunado porque quienes la vieron en tiempo y forma Succession vieron la primera temporada en 2018, la segunda en 2019 y tuvieron que esperar. Dos años exacto. para saber qué pasaba después del tremendo final de la segunda exacto, temporada, exacto. y yo nada más tuve que esperar una semana, porque ya se estrena el domingo
9: eh. Exactamente, que Martín, bueno, un poco lo mismo me pasa a mí, ¿eh? yo llegué tarde a Succession, pero bueno, picadísima, picadísima no, no. con esta serie, así que espero con mucha ansia el domingo para ¿Domingo? poder empezar a ver la tercera temporada. Jesús espero que
2: no cometan el mismo error que cometió Cobra Kai, ¿eh? de, de sacar todos los capítulos de Ay, golpe, porque sí. hay quien sí se los ve en una sola noche y una sola tarde. ¿eh?
9: No, eh, totalmente. Espero Martín. que vayan que uno que por a... uno. Exacto. La idea es hacerlo uno por uno y yo creo que así va a ser. Yo creo que va a ser una por una para poder esperar con ansia la que sigue. Sí. Pero, pues vamos a hablar un poco también de cine, porque este fin de semana estrena Jesús Martín. ¿A ti te gustó Alien? ¿Te gustó Gladiador?
2: Alien, solamente la primera parte de 1989, creo que es la primera Alien, ¿no? Es de
9: 1977, mi
2: hermano. ¿Tanto? Sí. Sí, no. Es una no.
9: película muy antigua. Ya, 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 ya no hables parezca. de
2: antigüedades, por favor. De, ¿De verdad es tan antigua esa película? La primera sí, parte sí, de Alien, sí. el octavo Alien pasajero. Es, es una
6: película de los de Jesús Martín. Bueno, sí, 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 me
2: gustó. Sí, por supuesto. Ah,
9: pues mira, pues justamente el director de Alien, de, de, de Blade Runner, este clásico de 1981, de Gladiador, que sale... Eh, pues Russell Crowe, ¿verdad? Esta gran película sobre el gladiador de, de la Roma Antigua. Bueno, pues ahora nos trae una nueva película pues, martín que se llama El Último Duelo. Esta película nos lleva a la Francia medieval y nos cuenta justamente la historia de un duelo entre Jean de Corruche, que es interpretado por Matt Damon, y Jacques Legris, que es interpretado por Ridley Scott. Y entonces, pues uno se espera que un duelo pues es obviamente eh, por una dama, ¿verdad?, que en este caso es eh, Marguerite, que es interpretada por Jodie Comer. Pero fíjate que es una película bien interesante, Jesús Martín, porque nos cuenta el uh -huh. punto de vista de tres personajes, que son estos tres, ¿no? Son Jean de Carouche que es un, un lord de la era medieval, es Jack Legree que es un escudero y Jodie Comer, que es Marguerite, es una dama de la época medieval. Sí. Y justamente cada quien da su punto de vista... Martin y es muy fuerte esta película, muy fuerte, tiene una violencia extrema, me atrevería a decir, pero resulta muy interesante porque nos muestra a cómo era la época medieval en esos tiempos, que realmente era mucha violencia, era pues evidentemente un gran machismo. Sí. A mí me encantó esta película de se llama El último duelo.
2: El último le
6: duelo. Voy a dar, le voy a dar. Tres estrellas finales. Bien.
2: Para tu siguiente recomendación Aguántame en el teléfono Para regresar después de los anuncios Adriana Fernández aquí. Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
2: Ya son las 7:30, las 7:30 horas del centro de la República Mexicana. Continuamos con Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. Oye, creo que en todos estos años que, que tenemos de platicar sobre las recomendaciones de cine, Adriana, es la, es la primera vez que te pongo un comercial en medio, ¿eh? Y, y, y lleno de publicidad <risa> pagada, ¿eh? Para que veas. Exacto, para que veas.
9: Jesús Martín! Sí. Eso es lo que estaba pensando. Dije que nunca nos había pasado esto. Nunca pero bueno, nos, siempre nos había una pasado. Vez. Pero es que ya tengo aquí guillotina. Y sabes que
2: está bien, ¿no? Porque nuestros amigos este, sí, claro. patrocinadores tienen certeza de que su mensaje pasa en el momento que yo se los prometo, Entonces, pues así estamos, ¿no? Mi querida Adriana.
9: Exactamente, exactamente, Jesús Martín. Muy bien.
2: Oye, primera recomendación. Entonces, con tres estrellas y media. Entonces, ¿te gustó tres mucho? Tres estrellas
9: y media. Maravilloso. Me encantó. Fíjate que creo Jesús Martín, que hoy en día a veces se hace el cine muy hollywoodense, ¿no? Como que se trata de hacer mucha inclusión, sí. y como que mucho óptica del siglo XXI, y la verdad es que las cosas pues no funcionaban así en 1389, ¿no? La vida era muy distinta. Y la percepción de cómo funcionaban las cosas era muy distinta. Entonces me gustó eso de Ridley Scott, no que no hizo ningún tipo de concesión, que mostró las cosas como son uh -huh. y que los personajes son muy ambiguos. Así que maravillosa el último duelo. Uh -huh. Fuerte, como te digo, es una película fuerte, es una película que tiene violencia. Eh, pero a mí me gustó muchísimo y creo que tiene unas grandes actuaciones. Sin duda, vale muy mucho bien. la
2: pena. Qué bueno. Segunda recomendación para este fin de semana, Adri.
9: La segunda recomendación, Jesús Martín, es una película, es un documental en realidad que se puede ver en Netflix que se llama Misha y los Lobos. Y esta, este documental, Jesús Martín, nos cuenta la historia real de una mujer que se llama Misha de Fonseca que un día se aparece en su sinagoga, ella siendo judía, ¿verdad? Y cuenta una historia verdaderamente asombrosa. Dice que escapó de los nazis en plena Segunda Guerra Mundial y se fue a buscar a sus padres, y que en el camino se encuentra con una jauría de lobos y se une a la jauría, ¿no? Entonces la invitan a que escriba un libro con su historia, que pues es evidentemente una víctima del Holocausto, ¿verdad? Pero pues resulta que la historia es realmente otra, ¿no? O sea que esta historia que ella cuenta de que la jauría y los lobos, pues no es exactamente cierto. A mí me encantó este documental Jesús Martín porque te muestra mucho esta relación entre ficción y realidad, cómo una persona se puede apropiar de la historia de otra persona, ¿verdad? Para construir la, pues, su historia como tal, cómo escribir un libro sobre ello. Y justamente nos, es también como una especie de relato de detectives, ¿no? Nos, nos va reconstruyendo, pues, qué fue lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, la historia que tiene Misha con su editora, la historia que tiene Misha con una periodista, y a mí me parece que yo creo que Jesús Martín es una historia muy muy interesante, esta de Misha y los lobos, es un documental que se puede ver en Netflix, entonces yo creo que es una buena pues combinación, verdad, ver una película en cines, una en Netflix y le voy a dar tres estrellas a esta historia de Misha y
2: los Locos Perfecto, pues eh, dos recomendaciones muy interesantes para ver y disfrutar eh, bueno, algunas en familia, sobre todo si ya son algunos adultos, por supuesto, porque si sí hay algunas cosas medio fuertes en la segunda y pues Adri, por favor, danos tu cuenta de Twitter para que el público te escriba te siga y conozca de cine de una manera cercana contigo
9: Ay, claro que sí, Jesús Martínez, arroba Adriana 99, arroba Adriana 99. Aquí me pueden escribir, hacer preguntas o, eh, o recomendaciones, yo las puedo hacer con mucho gusto.
2: Muy bien. Pues eh, me dio mucho gusto saludarte, Adriana, y que tengas un gran fin de semana, no te vayas a perder la, el inicio de la tercera temporada de Succession, ¿eh?
9: No, bueno, pues Martín, lo tenemos que comentar el próximo viernes. Sí. Ahí vamos a estar.
2: Comentario obligado. A a ver.
9: Eh, comentario sí. obligado, exacto.
2: Pues sí, porque mira, el final de la segunda temporada se nota que sabían que podría haber una tercera, o tal vez no. Cierra exacto. muy bien. Cierra, Cierra muy bien. Cierra muy
9: bien, exacto. Eso me gusta, eso me gusta. Que no, que como que te engancha, pero no parece. A propósito. sí ¿no? Es como que te deja en vilo,
2: exacto. Y lo que significa doble reto, eh, para la tercera temporada. Esperemos que esté, oh. que esté en el mismo nivel que la, que las otras dos, las dos estuvieron. Que muy, no muy, nos
9: muy... decepcione, José
2: Martín. Ojalá. Bueno, muchas gracias por la información, Adriana, buen fin de semana.
9: Igualmente, mi querido Jesús Martín, un cinematográfico fin de semana.
2: Gracias, que te vaya muy bien, hasta pronto. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues cuando son las 7.35, las 19:35 horas con 35 minutos, hora del Centro de la República Mexicana, quiero eh, pedirle un enorme favor a usted. Estamos haciendo en este momento un llamado... Eh, Fíjese, no es común. Normalmente, cuando le pido ayuda, estamos solicitando donación de sangre, ¿no? O donación de plaquetas para, para bancos de sangre para que puedan atender a ciertos pacientes. Ya cuando es muy específico, pues ya le pedimos un tipo sanguíneo muy específico, ¿no? Por ejemplo, O negativo, ¿no? que es muy difícil de encontrarlo. O el A negativo, que es igualmente de, de, difícil, el A positivo. No, en esta ocasión. Hay un paciente que se llama David Gerardo Infante Aguilar, que se encuentra en Star Médica Querétaro, en el área de terapia intensiva, y se está solicitando un donante de hígado, de órgano hepático. Eh, entie, entiendo que es complicada la, la, la petición, pero ahí está, digo, yo, yo cumplo con... Con este, hacer este llamado a este llamado para poder ayudar a David Gerardo Infante Aguilar, que se encuentra en Estar Médica en, en el estado de Querétaro, está en terapia intensiva y necesita con urgencia para salvar la vida una donación de hígado. Eh, las personas que quieran conocer más detalles sobre esto, pueden comunicarse con Desire Castillo al número 442, que es el área de Querétaro, 442-846-5291. Le repito el número 442, que es Querétaro, eh, 846-5291, Condes y de Castillo. Las personas que deseen tener más información, inclusive apoyar, eh, hay que comunicarse este número. Le doy nuevamente el número telefónico 442, que es Teret Querétaro. 846-5291. Son las 7.37, las 7.37 del Centro de la República Mexicana. Quiero enviar un caloroso saludo a Santiago San Román. Es uno de nuestros radioescuchas que está cumpliendo años. Y bueno, pues en el chat de... Eh, Jesús Martín MX, en el chat de YouTube de nuestro canal Jesús Martín MX, bueno pues ya tenemos fiesta pero abierta, eh. fiesta enorme en favor de Santiago San Román, felicidades Santiago, pásala muy bien, te deseo lo mejor en esta vida y también hacemos una gran felicitación para otra de nuestras radioescuchas de U, uh, ya de varios, baño, varios años nos escucha desde que estábamos en la otra estación, Yasmín Magaña, saludos Yasmín. Gracias por siempre estar pendiente del programa y hoy enviándote una felicitación de cumpleaños con todo nuestro afecto, con todo nuestro cariño. Gracias, Yasmín, por estar presente. Feliz cumpleaños. Pásala muy feliz con tu familia, eh, con la gente que más quieres y te deseo muchísimos años más plena de salud. Hoy el mejor deseo es la plenitud en salud que no quepa duda. Felicidades Yasmín Magaña y felicidades a Santiago San Román hoy día de sus cumpleaños. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica al ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Jesús Martín, a ti y a todo tu auditorio. El día de ayer se volvió a conmemorar nuevamente el 14 de octubre es el Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Uh -huh. Nuevamente, ya hace un año que estábamos hablando de esto aquí contigo, como siempre en exclusiva en el Grado Radio. Mira, el problema que tenemos en México, entre otros 10.000 problemas que tiene este país, es que necesitamos la concurrencia de todos de los fabricantes, de los distribuidores, para que junto con gobierno y nosotros los usuarios podamos cambiar la forma de gestión. Hoy muchos nos guardamos las computadoras viejas. Bueno, yo tengo un amigo que tiene un televisor de hace 45 años. Nah. ¿verdad? Lo tiene ahí guardado en su casa. Y tenemos pilas y tenemos eh, celulares de aquellos pequeños, ¿verdad? Los Nokias, aquellos chiquitos, ¿verdad? Uh -huh. Y tenemos infinidad de equipos guardados en casa. Pero luego me dicen a mí algunos amigos, bueno, ¿y a dónde está el centro de acopio para llevarlo? Uh -huh. ¿O a dónde está el centro de acopio de Apple o de Samsung, no? Uh -huh. O de la, la computadora, ¿no? La Hewlett Pack, todas esas computadoras, la este, HP, ¿no? Entonces el problema es que no nos hemos organizado. La organización de Naciones Unidas quiere que cambiemos la forma de gestión, que una vez que los equipos ya no funcionen, ¿verdad? Que ya eh, dejen de funcionar que ahora ya sabes que tiene esa eh, obsolescencia programada, ¿verdad? Ya no es para toda la vida. El celular no es para toda la vida, ¿verdad? Entonces el tema es que necesitamos entre todos, ¿verdad? Organizarnos para que cambiemos esta forma y podamos aprovechar los 1.300 millones de dólares que existe en esta basura, así le llamamos, ¿verdad? La basura electrónica, porque tiene oro, plata, paladio, también hay acero, fierro, cobre, pero también tenemos los pesados y los tóxicos, tenemos eh, mercurio, cadmio, polvo de plomo, y tenemos sustancias peligrosas adentro, como el polibromo difenil éter, que es un retardante de flama, que se le pone a los plásticos que también están ahí, el polipropileno, el policarbonato. Hay plásticos de ingeniería que están adentro de los equipos, pero para que no se incendien, para que no se prendan, hay que ponerles estos retardantes de flama. Por eso hoy hay un proyecto en Semarnat y el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en donde pronto, ahorita con el nuevo Congreso, en este nuevo, en la 65 legislatura que ya tomó posesión desde el primero de, de septiembre, va a llevar, este proyecto va a llevar un trabajo especial para promover unas reformas a la ley, precisamente para considerar estas sustancias peligrosas que están dentro de estos equipos y que deben ser manejadas como tales, o sea, como sustancias peligrosas. Y también necesitamos el concurso de la iniciativa privada para que exista... Muchas más empresas, muchos más empresarios Que vengan a hacer negocio Esto es un negocio también O sea, cuando yo digo basura electrónica Sí, pero es un negocio Y también hay que convocar al sector privado Para que venga a ayudar A que ponga sus plantas A que vaya a cerrar la Semarnat Se registre Para que Semarnat le diga Mira, debes tener todas estas capacitaciones Estos Cuidados, estos equipos, para que tú puedas desensamblar y separar todos estos materiales, para que los peligrosos vayan a donde deben ir a un confinamiento de residuos peligrosos y el oro, la plata y el paladio puedan ir al mercado, regresar al mercado de valor y que ganen dinero, porque de lo que se trata es de crear la industria del reciclaje que desafortunadamente en México es incipiente, o sea, es muy poco. Allí hay cuando menos 60 o 70 mil empleos que podríamos generar de muy buena calidad, de buen nivel, de buen ingreso si sí, hacemos este cambio de paradigma. Ya hay también, la buena noticia te la voy a dar, me acaban de enviar una información que me dice que próximamente, probablemente la semana entrante, se presenten también dos iniciativas de leyes en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado, precisamente de una nueva ley de economía circular, que es lo que realmente tenemos que entender, ¿verdad?, que los recursos naturales no son infinitos, no, va a llegar un momento en que todos los metales van a agotarse, vamos a extraer todos los metales del subsuelo, y entonces, ¿qué vamos a hacer, mi querido Jesús Martín?, bueno, ¿qué va a hacer la especie humana hacia el 2050, hacia el 2080, cuando ya haya extraído todos los minerales y todos los metales del subsuelo del planeta?, a menos que me digan que vamos a ir a, a Neptuno o a otras galaxias a sí. traer metales. Yo, yo creo que no, ¿verdad? Entonces, yo, yo... por eso es importante que hoy entendamos que tenemos que entrar a esta nueva forma, a esta economía circular. Y yo sí. le diría economía en realidad estamos hablando de la circularidad, que es lo que nos ofrece la naturaleza. La naturaleza misma tiene sus círculos, tiene sus ciclos cerrados, y nosotros tenemos que imitarla. Para que cerremos el círculo, estemos reciclando, reciclando, para que los metales y todos estos materiales que se puedan reciclar, sigan yendo y viniendo y regresando a la cadena de valor, porque va a llegar un momento en que ya no va a haber esos materiales en el subsuelo. Esa es la invitación, Bien. ese es el reto, y nos nosotros también tenemos que comprenderlo. O sea, eso de que yo voy a tirar esto allá al tiradero a cielo abierto, no. Estos equipos no deben ir a los tiraderos a cielo abierto. Ya sabes que tenemos 2.000 tiraderos a cielo abierto en este país porque también estamos muy atrás en el manejo adecuado de la basura o de los residuos sólidos urbanos. Ese es mi comentario el día de hoy, mi querido Jesús Martín. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
2: Gracias, ingeniero. Por cierto, a ver si la próxima semana me dedica algún minutito para platicar sobre el litio. Porque ahorita ah, está tan pues si está tan de moda ¿eh? el, el asunto del litio, y yo creo que está próximo a ser obsoleto ante las nuevas tecnologías que ya estamos viendo. de ir al estudio? Sí, vengas al estudio y platicamos sobre el litio.
7: Bueno, vamos y platicamos. Sobre el litio, voy al estudio el próximo jueves sí, y, tú me invitas.
2: Y, y, y nos platica este si efectivamente es el petróleo del siglo XXI o no, no, yo lo dudo ¿eh?
7: <risa> Así es, con mucho gusto platicaremos del litio la próxima semana bien
2: Me parece muy bien, muchas gracias ingeniero, que le vaya muy bien Muy buenas bien. tardes Hasta luego, que le vaya bien El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, él es, el ingenier es ingeniero químico Sí, 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 él, él sabe sobre este tipo de materiales y también sabe perfectamente bien que un tema de extracción de minerales, que tendría que verse a la, a la luz de la ley minera, a la luz del artículo 27 constitucional, párrafo 3, pues no tiene nada que hacer en la propuesta de reforma de la, de la ley de la industria eléctrica. Nada más para que vea por qué metieron un tema minero en un asunto eléctrico. Porque como el litio, en su forma de ion de litio, almacena electricidad, entonces piensan que pues es un asunto eléctrico. Pero ya, si les dijera que no es precisamente el voltaje, sino el amperaje de las pilas. No, no, no. De verdad que yo, yo no, no lo comprendo. El asunto está ahí ya y finalmente se, se va a discutir. Pero nada tiene que ver la extracción de litio con la industria eléctrica. No tiene nada que ver. La extracción de litio es la extracción de un mineral del subsuelo. Y eso es materia del artículo 27 constitucional, párrafo 3, y este de la ley minera, que es una de las, de las leyes reglamentarias del artículo 27 constitucional. Así completamente fuera. Que ya una de las formas del litio almacena electricidad, esa es otra cosa completamente distinta, pero... La extracción nada tiene que ver con la industria eléctrica. Pero en fin, son las 7:47, con 47, las 7 con 47, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias por sus comentarios, por sus opiniones. Ya le decía del semáforo en verde de riesgo epidemiológico. El director del gobierno digital de la Ciudad de México, Eduardo Clark, informó que la capital mexicana reportó una caída de tres puntos y medio en los indicadores del semáforo epidemiológico de covid y por ello la ciudad avanzó a semáforo verde para las próximas semanas. El aforo, bares, antros, discotecas y salones de eventos sociales aumentó al 50% y con un horario extendido hasta la una de la mañana. A ver, señores, díganme, díganme si eso es cierto. Yo he visto los restaurantes al 100%. No voy a decir el nombre de ninguno, porque todos los restauranteros son nuestros buenos amigos. Pero no seamos hipócritas. Todos estos negocios están al 100%. Y perdónenme, no cierran a las 11 de la noche, Ay, por favor. Se van hasta la una, 2, 3 de la mañana desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, le digo, el semáforo en verde lo único que hace es formalizar lo que ya ocurría. Alfredo del Mazo, por su parte, el gobernador del Estado de México también confirmó el avance en la entidad al semáforo verde, sobre todo por la disminución de contagios y el avance de la vacunación. Señaló que todo tipo de actividades se podrá realizar con las medidas sanitarias correspondientes. Vamos a escuchar primero a Eduardo Clark. Es el número 18. En el número 18 ahí lo vas a poder encontrar. Y bueno, vamos a escuchar la voz de Eduardo Clark. Él es el director de lo que llaman gobierno digital. Bueno, al ratito le presento esto. Si estamos hablando, por ejemplo, de que avanzamos en el semáforo en verde, que estamos avanzando hacia el semáforo en verde, porque a ver, baja el nivel o el índice o la cantidad, mejor dicho, la cantidad de contagiados. Ha bajado la cantidad de muertos. Pero espérenme tantito. Eso no significa, y yo estoy en la obligación moral y ética de decírselo, eso no significa que el COVID sea menos peligroso. ¿eh? Sí, sí. O sea, el COVID sigue matando a muchas personas y en proporción sigue siendo tan letal que con las cifras que teníamos hace algunos meses. ¿Qué le quiero decir con esto? Que efectivamente hoy viernes la Secretaría de Salud habla de 5.286 contagiados. ¿Qué pasaba la semana anterior? Exactamente el viernes anterior se nos reportaba el viernes anterior 7.158, 7.158. Al viernes siguiente, 5,286. Hay una baja, sin duda alguna. ¿Cuántos muertos hubo el viernes pasado? 489. Hoy, 434. Una baja más discreta. Sí. Y ahí le va. ¿Cuál era el índice de letalidad de este virus? ¿Cuál era el índice de letalidad la semana pasada? 7.58%. El día de hoy es de 7.573%. ¿Ha bajado en algo? No, el índice de letalidad prácticamente sigue igual. Sigue igual el índice de letalidad. Habrá menos contagiados, habrá menos muertos, pero el virus sigue siendo igual de letal. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 enfermos se mueren 8. Y es uno de los índices más altos en todo el planeta, para que usted me lo entienda. ¿Por qué le digo esto? No se trata de atacar políticamente a nadie. No, se lo estoy diciendo para que no se confíe, porque el coronavirus sigue siendo un virus peligroso que a algunas personas las puede matar. A lo mejor a alguien le pasa desapercibido, pero a algunos los puede matar. Sin embargo, ante la baja en cuanto a la cantidad, ¿sí? desde el punto de vista cuantitativo, bueno, la Ciudad de México pasa a color verde y así lo anunció Eduardo Clark.
0: Estaríamos pasando a partir de este lunes, de acuerdo a los lineamientos del Gobierno de México, eh, a semáforo verde, por lo menos dos semanas, entre el próximo lunes 18 y hasta la siguiente notificación. Es la primera vez que estamos en semáforo verde desde mediados de junio. Entonces, una muy buena noticia. La verdad fue una caída importante en los indicadores de esta última semana. Pasamos de estar en nueve puntos en el semáforo intermedio de la semana pasada a estar en 6.5 el día de ayer. Entonces, afortunadamente, la ciudad sigue en la dirección correcta derivado del de, pues, buen comportamiento de la población, así como el gran avance de la vacunación en nuestra ciudad.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Avanza la vacunación, baja cuantitativamente los indicadores, pero eso no significa que quienes están contagiados siguen teniendo la misma probabilidad de morir que antes. Entonces, si usted, eso significa que usted se contagia, si sí, por negligencia, porque no se cuida, porque ya tiene confianza. Ah, ya estamos en verde, me quito el cubrebocas. No, señor, tiene que seguir utilizando el cubrebocas, seguir manteniendo la sana distancia, no ir a lugares concurridos. Y si puede evitar un lugar concurrido, evítelo. Porque usted no sabe cómo va a reaccionar su cuerpo. Ya platicaremos la próxima semana una serie de alternativas paralelas a la vacunación que empiezan a ser cada vez más mencionadas, de cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico para enfrentar de una manera más eficiente el virus. Mientras tanto, los asesores externos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, votaron hoy por unanimidad a favor de recomendar a los reguladores que autoricen la segunda inyección de la vacuna contra COVID-19 de Johnson y Johnson para proteger mejor a quienes recibieron una sola dosis. El Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados de la FDA respaldó las inyecciones para todos los receptores de vacunas de Johnson y Johnson mayores de 18 años al menos dos meses después de su primera dosis. Y finalmente, bueno, pues uno de los asuntos que más eh, preocuparon a la industria automotriz durante esta semana es la intención del presidente de la República de regular los autos chocolate. Y mire, los análisis en todos lados fue de no, 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 no. ¿Sabes lo que dijo hoy el presidente? Pues que sí lo regulo. Y además sabe cuánto va a costar? 2.500 pesos. Y le voy a decir una cosa, ¿eh? Y le voy a decir una cosa. Si seguimos insistiendo, en una de esas lo bajo a la mitad, ¿eh? sí, 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 porque ya estamos en ese plan de que la opinión pública y los especialistas le dicen no al presidente y él dice ah, ¿cómo que no? pues claro que sí, y es más, va a ser barato 2.500 pesos para regularizar un auto viejo chocolate, que nos sirve antiguo, carburado, contaminante le pongo un pedacito de lo que dijo hoy López Obrador
7: ya mañana firmamos el acuerdo va a estar con nosotros el secretario de Gobernación, la consejera jurídica, y vamos a regularizar todos los vehículos que eh, transitan en toda esta...
2: Por toda esta ciudad y por todo este país. 2.500 pesos. Esa es la respuesta a todos los análisis que hicimos en los medios de comunicación serios, responsables. La respuesta del presidente es sí si lo regularizo, lo firmo mañana y además barato. 2.500 pesos. Vaya señal que envía el propio Ejecutivo. Con esta noticia me despido. Le agradezco mucho el favor de su atención. Nos encontramos hasta el lunes, ¿eh? hasta el próximo lunes, a las 2 de la tarde por el Canal 10. A las 2 por el 10, el próximo lunes, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Disfruta su familia este fin de semana. Gracias hasta entonces.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.